1: ¿Qué onda muchachos? Estamos de nuevo en el crossover más épico de NFL en español. Mi querido Gus Ambris de Locos por la NFL, Ulises Arada, para hablar de mitos y realidades de esta semana de NFL. ¿Cómo estás, Gus?
0: Hola, Ulises. Saludos a toda la fanaticada que ya está lista para escucharnos. Y muy bien, ya emocionado, empiezan los playoffs. La temporada se nos fue muy, muy rápido, pero viene, viene lo mejor. Saludos a todos, bienvenidos, amigos.
1: Carnalito, viene lo mejor. Digo, todavía hay un poquito ahí de grasita que quitar porque formato de siete, de, siete, de siete equipos de Wildcard, de Playoffs. Pero vamos a hablar, antes de enfocarnos en los Playoffs, que llevará muchísimo tiempo de analizar previos y tal, de los otros, de los otros 26 equipos que se quedaron en la orilla, por lo menos de los importantes. Aquí no esperen que hablemos de los Texas, que bien por ganar el, por perder el pico, ¿no? Pero de algunas historias, que pueden ser historias o no, o oh mame, durante todo el offseason y aquí antes que nadie les diremos que va a ser mitos y realidades para todos los que saludan Alex, fan de los chips, buenos días, Rudy Garibay, buenas tardes, toda la onda y mi querido, mi querido Gus, vamos a arrancarnos con estos mitos y realidades y empecemos con el que todo el mundo, los Pats se quedaron a la orillita, con esa super defensa, con, con todo, los Patriots que, pues bueno, sufrieron y todo, pero ya quedó atrás la mala racha, será un equipo de playoffs en mil 23. ¿Mito o realidad, Bus, vuélvete loco.
0: No, pues me avientas a la brava y aparte con los patriotas, que la gente está muy emocional, ¿no? Con el tema de patriotas, se quedaron fuera. Hay gente que sigue defendiendo a Mac Jones, hay gente que ya no quiere a Mac Jones. Es un tema muy controversial. La respuesta es que no sabemos. Yo no sé si, si vayan a estar o no los patriotas en playoffs. Dado lo que hemos visto, no hay información suficiente para dar una declaración, pero aquí estamos para hacerlo, ¿verdad? Eso. Entonces, yo creo que eso es un mito, señores. Los Pats, mientras no lleguen más armas, mientras no haya un esquema ofensivo o un coordinador ofensivo, de verdad, no los experimentos de Bill Belichick con Matt Patricia, por supuesto que no van a estar en ningún lado. Mac Jones ha demostrado, pues, que no es el mariscal que se hablaba hace un año, ¿recuerdas todo el hype que había? Y en off-season nos tuvimos que chutar tweets y tweets y tweets de las cuentas de patriotas alabando a Mac Jones,
1: pues no lo es. Con Una su muñequera tupente. y el mejor preparado de la generación, algunos dirán Gus, yo tengo problemas. Yo digo que también es un mito, pero los, los fans de los Pats, y no quiero decirle nada al chico del cable que puede o no estar escuchándonos, pero... Dicen, es que tenemos casi 50 millones para gastar. ¿Has visto lo que ha gastado Bill Belichick en los últimos años? De no ser por Matt Judon, que es el único brother que ha justificado su existencia, es quemar el dinero a la basura. ¿Nos van a dar una competencia de, de trading camp entre Bailey Sapi y McCorkle? No lo sé. Y además, Bill Belichick no corre a sus amigos. Yo... A ver, mientras los otros equipos de la división van a la alza, y pa, a ver, lo de los Jets fue una mejoría Increíble. Los Dolphins con un año más en el esquema de McDaniel y, y esperemos con salud, deberían ser mejores. Este equipo está tablasca. Y para que la defensiva vuelva a notarte siete touchdowns el próximo año, está cañón. Yo te voy a decir algo y te lo pongo desde ahorita, menos de que haya lesiones que alabe. Este es un súper mito. Sí, 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 claro que es mito. Y
0: repito, dato perturbador, Mac Jones solo tiene un drive, un drive ganador en dos años mientras que Kenny Pickett en solamente 14 partidos que inició pues ya tiene dos, o ya tiene tres y tiene dos. Últimos, tres juegos juegos. Juegos. tiene dos
1: en los últimos tres juegos tiene dos faltando un minuto pero bueno. y en los, dos, en los mismos dos últimos años
0: los demás de la generación tienen más Mac Jones es un mariscal ah, muy estilo de estos
1: que necesitan que todo salga bien ¡Alto! para ganar. a ver, <risa> yo cuando le dije que era el siguiente Andy Dalton no tienes idea de cómo la gente de la, la Pat Nation me dijo eres un hater, nos cagas rey, solo porque brain, bla, bla, bla. Este cuate, en serio, es Andy Dalton. Cuando todo sale bien, es un equipo de playoffs hasta ahí. Cuando todo sale mal, ya saben. Pero bueno, número dos. El nuevo head coach de los Denver Broncos, que están súper activos, mi querido Gus, va a salir entre Jim Harbour o Sean Payton. Ambos, ya están teniendo acercamiento. Peyton no puede tener acercamiento en persona hasta dentro de un par de semanas. La compensación, dicen que eso ya está arreglado porque tienen el pick que era de los Dolphins, que ahora es de, que era de los Niners, que fue de los Dolphins. ¿Tú crees que esto sea lo que necesita Sean Payton o Jim Harbour para arreglar a un Russell Wilson que si bien jugó del lago los últimos dos partidos no se vio tan, 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 tan mal?
0: Mira, Russell Wilson jugó muy bien este último, este último contra cargadores específicamente vimos pinceladas ¿no? del Russell Wilson que habíamos visto durante muchos años en Seattle con pases precisos, saliendo de la bolsa tomando decisiones rápidas no sé qué le decía Nathaniel Hackett o qué lo detenía a jugar así yo creo que la la última pregunta si es lo que necesita Russell Wilson a estos dos, claro que sí Que vayan a llegar, yo creo que es un mito, el tema de Sean Payton está complicadísimo, no. sigue perteneciendo a los Santos, tienen que dar una compensación, compensación que evidentemente los Broncos no pueden pagar porque trajeron a Russell Wilson. Tienen el pick de primera
1: ronda de los Niners y está entero el equipo, o sea, creo que con el pick de la primera ronda de los Niners, los Saints dice, jalo. Creo que ellos sí podrían dar ese, dado dado
0: que también es un roster completo. Tampoco es que los Broncos tengan muchos huecos. Lo de Harbo lo veo mucho más complicado. Harbo, a pesar de que en teoría está más libre para poder llegar, lo veo más difícil. Pero creo que, mito, mira, los Broncos son una franquicia que se ha destacado desde el último Super Bowl ganado por hacer las cosas mal. Y no creo que eso vaya a cambiar ahorita. Mito, yo no creo que ninguno de estos dos va a llegar. Por alguna u otra razón, alguien se los va a ganar. Y los Broncos seguirán, pues, dando pena en las siguientes temporadas.
1: Mi querido Gus, yo también creo que es un mito, pero no porque no lo puedan pagar justo lo que dijiste. Les van a ganar a los head coaches. Más adelante en este show les diremos por qué. Tercera pregunta o tercera afirmación. Pittsburgh se acabó la reconstrucción. Mike Tomlin nos agarró con cachetadón, con guante de acero a todos. Otra temporada ganadora. Odienme más. stairway y seven. Kenny Pickett, George Pickens, Pat Fumblewood, Najee Harris, Alex Highsmith, TJ Watt, Minka Fitzpatrick. Este equipo está para competir y probablemente ganar su división. Ya la reconstrucción. Reconstrucción que en Pittsburgh no existe ese concepto. Mugus se acabó. Equipo grande de inicio hasta el final. <risa> Esto es un mito,
0: señores. Uh. Yo creo que hay una diferencia entre ser parte de la clase media de la NFL y parte de ser de la élite. Pittsburgh, sí, muy loable, partidos ganados. Hay que ver también a quienes les ganaron, hay que ver también contra quiénes fueron esos resultados. Pero yo creo que los Steelers están a años luz de los Bengals. Son un equipo que puede animar, son un equipo muy estilo Seahawks, muy estilo Vikingos, muy estilo Giants... Que a lo mejor en una de esas, dado el nivel bajo que ha mostrado la NFL, van a poder colarse a postemporada sí. Pero pelear por la división, estar en la conversación de los Bills, Bengals y Chiefs, que para mí son la clase alta de la conferencia americana, lo veo muy, muy, muy lejano aún. No sabemos qué tenga bajo la manga Mike Tomlin para la siguiente campaña, pero dado lo que vimos, yo creo que pueden estar en playoffs, yo creo que podemos decir... Steelers va a ser animador durante las siguientes campañas pero ya competir por la división y de tú a tú a los, a los Bengals sinceramente lo
1: veo, lo veo difícil Yo, ay, es que es un equipo con tanta suerte Gus ese es mi problema, o sea, pocos equipos y lo hemos platicado aquí lo dijimos en la primera, Pittsburgh se va a meter a playoffs, por supuesto, solo porque en serio, no, eh, Joe Flaco dijo, no voy a no soy elite la verdad es que estuvieron a punto de meterse a playoffs. Eh, creo que todavía, y tienes la razón, no están para competir con los Big Boys. Pero selecciona bien este equipo. No, le, no tiene tantos huecos como esperábamos. La línea ofensiva es regular. No era el desastre que esperábamos a principio de la temporada. Y habrá que hacer algunas renovaciones, sobre todo Cam Hayward, que ya va de salida, que no deja de ser un capo secundaria. Vamos a dejarlo en mito pero estoy de sorprenderme Pittsburgh, ¿vale? Yo yo también quedo abierto dado lo que hizo Mike
0: Tomlin. Creo que Mike Tomlin sí dice, ojo acá, la segunda mitad de la campaña fue muy, muy buena por parte de los Steelers, pero hay que ver, hay, hay que ver mucha competencia en la división. Oye, ¿dónde dejas a, a tus cuervos, Ulises? Sí, no, no, no la gente, gente.
1: Hay que ver. Yo, yo todavía sigo esperando si la mar va a volver o no va a volver. <risa> <risa> este, pero pero Twitter cada dos segundos? No, ¿no? sí, a ver, estoy viendo, a ver, es, justo tengo todas las notificaciones de ya regresó. Mañana es, de pinche Harbor. Bueno, ya, ya luego hablaremos de pinche Harbor y de los Ravens porque... La siguiente semana yo creo que estarán dentro de los mitos y realidades que discutiremos en el canal de Mundo, de Mundo, eh. Ay, mira, uh, comercial de locos por la NFL, que si le dan clic ahí en el título donde dice locos por la NFL, los mandan ahí, suscríbanse que seguro ya deben de estar ahí. Pero venga, número 3, número 4, mi querido Gus, los Colts con el pick 5 del draft, ya se van a dejar de, de comprar pacas, de, de todo esto del reciclaje de corebacks. Chris Ballard ya, de, ya salió a decir que por los errores te cancelan, bla, bla, bla. Ya agarraron a Matt Ryan, ya agarraron a Carson Wentz, ya agarraron a Philip Rivers, ya agarraron a todos estos cascajos, incluyendo a Nick Foles. Ya van a ir, ya van a entender que la verdadera forma de tener un coreback de verdad para este equipo será vía el draft y con el top 5 probablemente les alcance para bono. Yo creo que sí, realidad. Yo creo que ya aprendieron
0: Quisiera quisiera decir, es que quisiera creer que ya aprendieron, pero la gente no aprende, amigos, la edad no da experiencia, lo menso. Yo digo que realidad, o sea, si tuviera que apostar, si apostaría a güey, ya, por favor, un roster muy completo, un equipo que el año pasado por momentos lucía como el mejor equipo de la temporada ¿Recuerdas cuando apalearon a los Bills con cinco anotaciones de Jonathan Taylor y luego fueron en sábado por la noche a ganarle a los Super Pats de Mac Jones y parecía que los Colts estarían en playoffs y luego pierden contra Jaguares? Y esta temporada llega Matt Ryan y decíamos, bueno, Matt Ryan sale mal de Atlanta, ya no lo querían. Los Falcons le hicieron un video más largo de despedida a Drew Brees que al propio Matt Ryan. Si al final Matt Ryan no funciona, yo creo que ya son tantos golpes, tantas cachetadas, que incluso creo que los Colts pueden buscar el pick número uno. Es momento de que los Colts tomen Mariscal. Uy. Yo creo que ya fueron muchas tonterías en años, en años consecutivos. Quiero pensar que es realidad. Quiero Good. pensar en el fondo de mi corazón por Johnny Unitas, por Peyton Manning, que van por un. Por, do-
1: por Andrew Locke. Por Andrew Locke, claro. Me encanta esa narrativa. Me encanta esa idea de que ellos suban. Aparte, es, es como un double whammy. Le quitaron el uno a los Texans. Le van a quitar el coreback que quieren los Texans. Y aparte ya traen buena ondita con Chicago. Así de, oye, pues no seas mala onda. Yo te ayudé con esto. Hazme un descuento de panitas. Toda la onda. Jalo, halo. Ya Ya tengo mi narrativa favorita para el draft. Los Colts van a subir por el pick 1. Y van a agarrar al coreback que todo mundo espera que agarre. ¡Wow! Bryce Young, ¿no? Debe de ser. Claro. Tiene es que Bryce ser, Young tiene que ser para Bryce. todos los que nos preguntan. Digo, eh, pa- por si lo queríamos obviar o por toda cualquier... Ya saben quién es Bryce Young.
0: Además, ¿viste las últimas jugadas? O sea, ese touchdown de Tejanos en cuarta y 20 se podía defender mucho mejor. Sí, esa no, conversión de dos puntos... Teja, esa conversión de dos puntos se podía defender mucho mejor. Es cierto, Tejanos gana,
1: pero con complacencia de los Colts. Sí, Entonces, que también te habla mucho del experimento Jeff Saturday, ¿no? O sea, fue como el tanking, no tanking de los, de los Colts. Ya Jimmy Irsay dijo al demonio. Y te habla mucho de los Raiders, el único equipo que perdió contra Super Jeff Saturday. Pero, ¿no? Yo también creo que esto es una realidad. Y hablando de corebacks usados, hablando del montón, los Jets dicen, no, nosotros ya nos arrepentimos de haber agarrado corebacks de, de USC o corebacks chavitos en el top 5 tráiganme a un viejo, sabroso veterano a que me dio maneje este pex. El próximo coreback de los Jets será o Derek Dallascar o Jimmy Garoppolo.
0: Aquí es todo lo contrario a mi argumento pasado. Quisiera pensar que no. Quisiera pensar que los Jets van a hacer otro camino, pero creo que esto es realidad. Creo que esto es realidad por una sencilla razón. Los Jets esta temporada demostraron que no son para nada malos que tienen talento muy joven. A ver, tienen muchísimos jugadores de primero o segundo año. Estaba Elijah Moore, Ma, estaba Carter, estaba eh, Garrett Wilson, Brissy Hall, muchos jugadores muy, muy novatos, que teniendo a Zach Wilson no los podía explotar. O sea, Zach Wilson es bueno únicamente para reconstruir historias tipo American Pie, pero nada más. <risa> <risa> Yo creo que un Jimmy G, un Jimmy G, de, eh, bueno, es que... Derek Carr no lo veo haciéndolo bien en ningún otro lado pero creo que Jimmy G porque ya se conoce con Robert Saleh porque al final me parece que ya lo habíamos platicado va a ser este mariscal tipo Joe Namath qué rico que Jimmy G vive en la quinta avenida no que ahí donde vive Daniel Radcliffe también, que tenga su piso de madera que salga con sus abrigos yo creo que es realidad, me gusta Jimmy G por el tema de conocer a Robert Saleh y un Mariscal que como sea tiene experiencia, que como sea es un game manager, era lo que por momentos necesitaba este equipo, con la defensa que mostró que por momentos fue también top 5, con ese ataque terrestre, con esos receptores, con esos alas cerradas, le trajeron dos esta campaña también a Zach Wilson y no los aprovechó nunca. No vimos a CJ Zoma. yo creo que es realidad. ¿Alguno de estos, o si
1: no, otro quemado va a llegar? Yo también creo que es realidad. La línea ofensiva sufrió un chorro de lesiones desde el inicio de la temporada. Se cae el corredor titular. El caso de Zach Wilson es eh, bastante, bastante, bastante delicado, ¿no? Ya viste la declaración de le voy a hacer la vida un infierno a quien llegue, ¿no? Desde, me, me encanta el hueca. O sea, me, me parece que por lo menos sigue en personaje, pero no va a pasar. No va a pasar. Creo que eh, esto es una realidad. Creo que Jimmy es la opción A, ¿eh? Y si Kyle Shanahan o Jimmy, por alguna razón extraña, deciden no querer vivir en New York, pues van a ir por Derek Carr o van a ir por estos B-Tiers. Pero aparte, con él, con cualquiera de estos dos, son mejor equipo que los Pats. Punto. O sea. Y claro. Entonces, ya veremos, ¿no? Número seis, vámonos a la conferencia nacional. Ahora sí, pero antes de eso, Super Bowl Challenge, muchachos, comercialote, tienen esta semana, ya tenemos definidos los playoffs. Bus, ¿Tú a quién ves? Rápidamente, así sin el spoiler. ¿A quién veo de al Super Bowl? Por lo menos finales de conferencia. ¿a que, finales de conferencia
0: Me voy, me voy a la facilita, ¿no? Un jefe contra jefes contra Bills y del otro lado, Águila San Francisco, creo que sí. Estos cuatro equipos, bueno, y contando a los Bengals, pero no pueden llegar los cinco, ¿verdad? Estos cinco yo los veo dos o tres escalones arriba de los demás. Águila, San Francisco, Jefes, Bills y Vengas, los
1: veo como la élite y los demás están ahí clase media-baja. Exacto, son luchones, nada más. Yo veo exactamente a los mismos cuatro. Ustedes armen su bracket. Tú sabes que el ganador, el que le acierte todo, se va al draft, a echar todo el barbecue que Andy Reid pueda comer, que es un de barbecue. Sí, claro.
0: En Kansas City, mucho menos atractivo que el de Las Vegas del año pasado, sí, por no, supuesto. No. O sea, un, un mundo de diferencia, ¿no? Poder turistar en Kansas City, y poder turistar en, en, en Las Vegas, pero sí, vayan a conocer el Arrowhead, uno de los estadios más emblemáticos
1: e históricos, ya, de los más viejos en, en, en la NFL. El Geha Stadium at Arrowhead, porque cochino dinero. ¿Cómo, cómo va a ser el, el Telcel mitos y realidades presentado por locos por la NFL? Jalamos, sí, ¿no? Sí,
0: el Telcel, ajá, o el, el software. El así ¿no? o sea, algo así
1: <risas> chido, jalamos. Pero bueno, Hablando de playoffs, ya lo dijimos aquí, me cansé de repetirlo. Se me hizo el Monday Night Football Y vamos a ver un Monday Night Meltdown de sus Dallas Cowboys contra los Tampa Bay Buccaneers. Eso no está sujeto a discusión. Lo que sí va, está sujeto a discusión es, Mike McCarthy no será el head coach de los Dallas Cowboys en 2023. Y yo sé que tú quieres decir, tú quieres decir, eso es, eso es un mito, pero quítate el Cocoro Eagle, que es lo que te conviene, y ya, de paquitas a estos fans de los Cowboys que han sufrido demasiado. ¿Se acabó? Yo creo
0: que ya es realidad. Yo creo que ya es realidad por las señales que vimos desde el año pasado. Recordemos esta aberración que hizo Dak Prescott deslizándose sin tiempos fuera con solo 14 segundos en el reloj, con el oficial corriendo desde la yarda 20, desde el otro lado a poner el balón, que le estorbó todo el mundo, que lo movió media yarda. Eh, Jerry Jones salió muy enojado de ese partido como yo nunca lo había visto. Hemos visto a los Cowboys ser eliminados durante 25 años, no nos cansamos, podemos poner las repeticiones de Des Bryant, las repeticiones de los Packers ganándole con el ala cerrada Cook, no con. Podemos ver todo, todo y nos seguimos pasándola bien, pero nunca Jerry Jones había estado tan enojado como el año pasado. Yo creo que Jerry Jones entiende que sus días en este mundo, pues, ah, triste decirlo, pero por una cuestión de edad, no por decirle el mal, Jerry Jones, pues ya, ya es grande. Él quiere ver a su equipo campeón. Al final Mike McCarthy no los está llevando, no los está elevando al siguiente nivel. De hecho, al contrario, estamos viendo la peor versión de Dak Prescott, la peor versión de Ezequiel Elliott, la peor versión de Micah Parsons. Lo que creíamos que no podía pasar, ver a Micah Parsons ser irrelevante, está sucediendo. Y creo que todo esto tiene un nombre y apellido. Va desde el coacheo, se llama Mike McCarthy. Es un head coach displicente, es un head coach que salió muy mal de Green Bay, que teniendo uno de los mejores rosters con Green Bay en 2011, en 2012, en 2013, no pudo ni siquiera llegar de nuevo a un Super Bowl. Yo creo que esto ya es realidad, amigos Cowboys. Mike McCarthy también se va a ir el lunes, el lunes. El lunes, o sea, a las bueno, el martes de el martes. la noche.
1: Literal. O sea, ni siquiera, ahí te quedas en Tampa Bay y te subas al avión. y
0: regresas, ¿no? Así hace como hace como le hicieron a Dave Mustaine en Metallica.
1: Pero no, el martes, el martes. El martes en The Star. Yo estoy de acuerdo. Se acabó la era Mike McCarthy en los Dallas Cowboys porque Sean Payton, es más bien Jerry Jones, está sacando todas las cuentas, todo el dinero, todo porque necesita ver a Sean Payton en este equipo. Y porque tú y yo, Bus, sabemos que sus Dallas Cowboys van a perder el próximo domingo. Y vamos a estar platicando, a, es más, justo cuando estemos el siguiente martes, que ya va a ser esta hora, muchas y Realidades. Pero en tu canal nos va a llegar el Breaking News. Y como Breaking News vamos a, a empezar a especular sobre el siguiente head coach de los Dallas Cowboys. Siguiente, mi querido Bus, Aaron Rodgers. Aaron Rodgers está muy críptico, ¿no? Aaron Rodgers le rompieron el corazón... Se creía, lo creíamos en playoffs y primero con este fútbol de Aaron Jones, luego con un par de intercepciones, luego también insultando a los dioses del fútbol con el castigo estúpido de Quay Walker, los Packers se quedan fuera, Rodgers, digo, tiene más de 50 millones de razones para no retirarse, pero el dinero no lo es todo y más cuando Aaron Rodgers lo tiene todo. No, y, y puede viajar por el mundo, tener aventuras, descubrir sensaciones, sabores y experiencias nuevas. Viajar onda? por
0: el mundo y viajar en su mente, ¿no? O sea, lo dieron Rogers y ese proceso espiritual se nos antoja a todos, ¿no? Abandonar todo con 50 millones de dólares Exacto. e irnos este, a Hawái, a, a hostear Jeopardy, ¿no? A hostear aquí a al Precio, no sé qué problema este. Existe todo eso lo en pierde. México. Pero mira. Ay, Aaron Rodgers le gusta ser el niño del bautizo, Aaron Rodgers le gusta que sea de, se hable de él, se siente mal cuando él no es el tema de conversación yo creo que esto es un mito Aaron Rodgers va a empezar de nuevo a esta conversación que hemos tenido los últimos años, en que se toma sus vacaciones, en que quiere despejar la mente, pero al final regresa yo creo que Aaron Rodgers eh, está muy apegado a la NFL no es un tipo que puede estar apegado a las personas, porque lo sabemos ni su familia lo quiere ni su familia lo quiere, ya su mamá no le habla porque se le quemó la casa hace dos años y no fue ni para hacerle una llamada, su prometida le canceló la boda no tiene nada más Aaron Rodgers, tiene la ayahuasca y tiene la NFL donde la NFL sí es relevante, entonces yo creo que no le va a jugar, va a especular, puede ser que haga un retiro momentáneo tipo Tom Brady para que se hable de él y a los 40 días va a regresar para que se hable de él yo creo que esto es un mito. Aaron Rodgers no puede seguir sin la NFL. Se dice que le contrata el programa de TV12 para mantenerse sano, para poder seguir jugando. Y va a seguir jugando Aaron Rodgers. Yo creo que esto es un mito. Le va a gustar llamar la atención. Vamos a vender humo. Nos va a dar unos cuantos views. Nos va a dar unos cuantos
1: likes en, en redes sociales. Y ya luego regresa. Yo estoy de acuerdísimo contigo. Y, y para todos los que dicen se va a ir a Las Vegas, a nadie tiene ni el capital ni el espacio del salary cap, ni la paciencia para lidiar con este cabrón. O sea, va a regresar a Green Bay y y pobres de los fans de Green Bay que dicen, puta, güey, salimos de una diva a otra diva y son muy buenos y lanzan muchas yardas y son muy bien BPs, pero nos han dado dos perros títulos, ha sido bendecido por dos corebacks de Hall of Fame, por dos corebacks de Hall of Fame y solo tienes dos miserables títulos. Sí, solo claro. tienes tres viajes al Super Bowl. Tiene más viajes astrales Aaron Rodgers que
0: <ríe> al Super Bowl. Sí, Claro, no. Y eso los cuenta por decenas. Para la gente que a lo mejor este, no, es tan, no es tan vieja o no es tan estudiosa de la NFL, pues hay que, hay, que, hay, hay que contarle que los procesos de reconstrucción en la NFL duran 20 o 30 años. Los Packers dejaron de ser relevantes cuando pues, Vince Lombardi dejé el equipo en, tras ganar el Super Bowl 2. Y fue hasta los 90, casi 20, 30 años, 25 años, en volver a reconstruirse. Eso pasó también en Pittsburgh. Después de la cortina de acero, tuvieron que pasar 30 años para que volver a ah, ser relevantes. Bien,
1: sí. Eso Pero le va a pasar. En los 80 y después de que corren a Chuck Noll, como que ya volvieron fuera. Como 15, ¿no? Que, que, que llegan a ser humillados en alas. Pero
0: entonces, esto que pasó de tener a Brett Favre y luego a Aaron Rodgers, tener dos Hall of Famers back to back y solo tener dos campeonatos es tristísimo. Ravens sí. tiene los mismos dos en el mismo lapso con Trent Dilfer y con Joe Flacco. ¡Elito! Entonces, lamentablemente Aaron Rodgers es un mal que, que Green Bay prefiere tener, porque Green Bay sabe que van a pasar 20 años en volver a tener un mariscal de este calibre. Entonces, yo lo había dicho en, en mi canal, este es el típico, pégame, pero no me dejes. Sí. Los Packers, nos guste o no, hoy por hoy, sí están mejor con Rodgers que sin él. Están no retrasando es un proceso equipo. de
1: reconstrucción. Pero, Uy, no es tan mal equipo. La verdad es que tienes piezas, hicieron un buen draft. Eh, hay jugadores bien interesantes. Fue un terrible año en todos los sentidos, o sea... Pero pues tampoco Aaron Rodgers puede salir a, a, a quejarse de sus receptores cuando él no esté en el off season, camp. o sea, y no lo va a estar. Entonces ya aceptémoslo como lo que es, ¿no? Divertámonos sobre eso, porque vamos a hablar más de esta división y este del equipo que nos interesa, esos Packers mogrosos que eso, eso es mucho. Los Vikings a quién le importa. Los Bears están en reconstrucción, van avanzados. La moda. El dominio, el equipo, el tío, el tío Dan, perdóname, tío Dan, ¿no? La gente decía, ay, es que, es, es, es que los Seahawks fueron robados porque no le iba a importar a jugar al tío Dan. Ustedes no digan que le importa y que no le importa, porque por lo menos él no nos miente. Eso, a diferencia de otros head coaches que nos dicen bullshit, Dan Campbell dijo, a mí me vale madre si estamos eliminados o no, mi sueño y yo juego por eliminar estos cabrones, y el tío Dan nos lo cumplió. Y los Detroit Lions van a ganar el próximo año. Se la La de azul el estudio de locos por la NFL por
0: hablar de los gloriosos... <risa> más,
1: para, más, yo te escucho, yo te para escucho. Para hablar de
0: los gloriosos leones de Detroit, quisiera pensar que sí, sería lo que todos quisiéramos ver. Jared Goff sin lanzar intercepciones desde semana 10. Y Morris and Brown siendo un demonio, sacando jugadas de fantasía con DeAndre Swift. DeAndre Swift regresando a ser... Ese corredor que lo hemos visto, Jamal Williams superando a Barry Sanders, historias magníficas, cómo nos gustaría tener a estos leones en postemporada, poder verlos, sería mucho mejor que ver a Seattle, por supuesto, pero es un mito porque los leones nada se les puede confiar, amigos. Hemos aprendido que Detroit va a hacer algo para colapsar. Oh. Quisiera que sí, yo soy el principal que digo, sí, por favor, quiero estos leones, me encantan. Pero creo que por alguna u otra razón se les va a olvidar esto que hicieron. Recordemos que de la temporada 2021 a la temporada actual ya había visto un progreso. Progreso que se vio mermado en las primeras semanas. En las primeras semanas no vimos nada de leones. Muchos puntos, muchos fuegos artificiales, pero permitían 40 por juego. Quisiera pensar que sí. Creo que van a playoffs, pero no ganan la división. Van a a encontrar la forma de perder la división, pero sí los van a playoffs.
1: Uy, mira, fue el cumpleaños de Jesús Niebla ayer. Feliz cumpleaños. Y tú le haces esto. Yo no soy capaz de esto. Esto es una realidad. Me voy a tomar todas las aguas azules cochinas de, de Michigan y de Detroit. Tienen un chorro de capital de draftos. Acuérdate que tienen el pick alto de los Rams. Es Jared Goff. De, es Jared Goff. Sí, ya sé. Jared Goff es alguien en lo que no podemos confiar mucho. Pero creo que este equipo está haciendo las cosas bien. La verdad, es, yo era el principal hater y, y, y anti Dan Campbell. Y Dan Campbell, a, ¿Eh? a, a, a mordidas de kneecaps y a, a empujones y a rompiendo las paredes, me ha dicho, no, güey, también se puede ganar así, güey. No, no todos tus head coaches tienen que tener primaria terminada, cabrón. Yo soy puro corazón. No hay bronca. <risa> me parece que lo que está haciendo Detroit, sobre todo a la ofensiva, cuando Jameson Williams esté listo, que es el cuate que va a ser este factor X, va a ser bien entretenido y con que, con que ajusten algo, necesitan piezas a la defensiva. Pero ya la gente no es ahorita, no es ahorita la que, la que dice, Detroit, ¿qué voy a ir a hacer? ¿Voy a ir a morir ahí? No, Detroit es el, la nueva París del Midwest de Estados Unidos, muchachos. Es la ciudad y el equipo donde tienen que estar yo ya me subí derecho, porque aparte tienen Aidan Hutchinson, este cuate. No lo voy a decir así, pero esperen un J.J. Watt mucho más light, ¿no? O sea, pero tiene ese potencial. El tipo es puede ser muy, 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 muy bueno. Puede estar en la conversación de jugador defensivo del año y se lo regalaron los Jaguars. Como le regalaron a Nick Bosa los Cardinals pero venga. Y mi querido Jesús Niebla, tú eres un chingón y tu equipo es un chingón de playoffs. Dice, dice Omar Ávila, el hype con Detroit va a estar durísimo
0: Uf. y nos romperán el corazón como los Chargers. Yo voy más a ese tema, ¿eh? El hype en la NFL sí. no funciona. Recordemos los cardenales, los cardenales también no. la temporada pasada y esta era, ahora sí, ya le dieron lana a Kingsbury, ahora sí se va a aplicar. Kyler Murray, Va a dejar de jugar Call of Duty, ya le pusieron en su contrato que estudie, va a estudiar porque lo exhibieron y vean lo que pasó. Yo creo que estas historias de hype lo único que va a causar es que todos los equipos van a estudiar de más a Detroit. Creo que sí van a estar en playoffs, pero ganar la división, no sé por qué no les termino de querer ganar la división y ser un equipo realmente contendiente. Ya veremos, ojalá me caiga en la boca. Ojalá, me encanta este equipo, ya se pintó de azul todo el foro, tu todo. foro. Este, ahorita estamos hablando para que pongan de azul este el, el Burj Al Arab de, de Dubai. Exacto. Por los la, Latino.
1: la Latino, el, el ¿cómo se llama? El, el, Dubai, el ¿no? Stage, la Diana Cazadora, <risa> Arenas, todo. Yo
0: quisiera creer que sí, pero no sé por qué algo me dice que al final van a terminar regándola como llevan regándola desde, desde el 58, que corrieron a Bobby Lane y les dejó una
1: maldición de por vida. Está cañón. Pero podemos, podemos imaginar cosas chidas. Mi querido Gus, hablando de Arizona, eh, algunos decían el hype de Cliff Clinsbury, de Steve Klein. Ven, nada más, Gus, está está el tiro con la producción. no eh, Ya no está Steve Klein, ya no está Cliff Clinsbury, Kyler Murray probablemente esté por ahí de octubre, cuando desafortunadamente salga el nuevo Call of Duty, entonces Kyler Murray tampoco está. <risa> tienen el pick 4 del draft, no tienen head coach, y eh, ya parece que van a entrar a una reconstrucción espectacular. Kao. Que además el nuevo general manager esté en la disyuntiva. Pueden aplicarle el mismo beso de la muerte a Josh Rosen, que se lo aplicaron a Kyler Murray, pero va a ser más caro. Kyler is our guy, puede decir eso y ya no sabemos qué onda pero Arizona va a ser uno de los tres peores equipos del NFL en 2023, a mí me cuesta trabajo ver este roster, llegue quien llegue, no y algunos dirán, va a llegar Sean Payton y yo me cago de la risa y emocionarme
0: Mira, eh, dado todo lo que ha pasado, dado los problemas que ha habido internos, o sea, hay elementos para pensarlo, es que este equipo tiene un buen jugador y lo deja ir y es un equipo que paga mucho dinero a jugadores que tal vez no lo valgan que deja ir promesas que no estaban bien explotadas y prefiere pagarle a jugadores caros, que bueno al final lo de Kyler Murray y esto que va a pasar más con los jugadores más jóvenes eh al final esto de que los jugadores más jóvenes sean estrellitas de Twitch, o sea que sean estrellitas de streaming o que sean estrellitas de algo más allá del NFL va a pasar cada vez más (risa) va a pasar cada vez más yo creo que no, yo creo que eso es mito No sé por qué sí veo a Kingsbury siendo como este tema tóxico, muy estilo Nathaniel Hackett, muy estilo Urban Meyer, cuando cambiando el coach, cambiando el liderazgo, cambia la organización. Yo no creo que para nada sean contendientes, ni para nada van a ser de los equipos que vayan a dar mucho de qué hablar, pero de los peores de igual manera me cuesta trabajo. Creo que solo por talento tienen para ganar, dado el calendario también que van a tener ya salieron los oponentes, no va a ser un calendario tan complicado, el mayor problema está en su división, ya no van a enfrentar al oeste de la americana, que también fue una pesadilla, no, yo creo que es mito, hay elementos para pensar que es realidad, claro que los hay pero no sé por qué, eh, yéndose Kingsbury, eh, este equipo va va a mejorar hasta por orgullo propio
1: Yo creo que va a ser una realidad, o sea el tema es, ¿a quién vas a meter de coreback en las primeras semanas? Tracy McSorley David Blood, porque lo hicieron y ya vimos estos resultados. Me parece que ya todo el mundo sabe aquí que esto es una reconstrucción, que fuera de algunos jugadores que se van a ir, nadie va a querer ir a Arizona, nadie va a querer pues, saber qué onda. Viene una nueva administración, vienen nuevos coaches, vienen nuevos muchachos y sin estar feo. La división se va a poner fea y va a enfrentar, por ejemplo, equipos de último lugar de este año. Fueron los Falcons. Los Falcons están más avanzados. Fueron los Bears. Creo que los Bears están más avanzados. Fueron los Commanders, que también, digo, son los Commanders, pero va. Si le quitas a los Texans y querramos decir quién más, o sea, fuera de los Texans me cuesta y trabajo ver un equipo peor. Y por lo menos los Texans tienen putrimil picks del draft y van a traerse otro head coach que probablemente o no despidan en un año. Entonces no lo sé. Sí, muy cerrado. A lo mejor te la, te, la, te la doy, te la
0: doy de que va a ser una realidad, dado lo que comentas también, coach nuevo con Mariscal que no le gusta estudiar, pues está, está complicado porque se lo tiene que ganar, ¿no? O sea, sí. y si no te lo ganas, ¿a quién metes? Aparte ya le pagaste.
1: Sí, está cañón.
0: Algo, algo me dice que por talento podrían salir, pero por supuesto que hay elementos para pensar, hay más elementos para pensar que realidad.
1: Sí, sí, sí. Pero última, la narrativa del off Season, antes de irnos con los mitos y las realidades de nuestra gente querida, es los rumores de que Sean McVeigh, a sus 36 años, puta, qué envidia, cabrón. Imagínate decir, son mis 36 años, ahí se ven, ya tengo resuelta la vida, se van al demonio, cabrón, se retira.
0: Ah, yo también creo que a Sean McVeigh ya le gustó. Yo creo que ya le gustó el <risas> Barrow Rogers que se hable de mí, no se habló de mí por lo que hicimos en el terreno, fui, al final falla la reconstrucción, bueno, no reconstrucción, pero falla este, son campeones, claro que todos los equipos cambiarían un trofeo Vince Lombardi por una temporada, eh, tampoco fue tan desastrosa como la que tuvieron los Rams, todos los equipos darían lo mismo, pero pues, yo creo que Sean McVay tiene que arreglar algunos problemas personales, tiene todo el off season para hacerlo. Yo creo que no, yo creo que no, 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 se retira. Yo creo que esto es un mito. Desde el año pasado lo vimos con Sean no, con Aaron Donald, y es que empezar a decir que es la gira del adiós, como lo han hecho muchísimas bandas, muchísimos cantantes, y que al final sabemos que no, se van a despedir pues genera genera likes, genera views, genera interacción, genera a lo mejor está presionando para que le paguen más dinero, pasó con Aaron Donald. Ah, yo creo que son Smith. La temporada NFL es muy exhaustiva para personas como tú y como yo que solo nos dedicamos a comentarla, a, a, a analizarla. Para ellos que están en las trincheras, por supuesto que debe ser muchísimo más fuerte, muchísimo más estresante. Dale dos mesecitos con su mujer, dale dos mesecitos en las playas, que se vaya con Aaron Rodgers, ¿no? Aquí a Oaxaca. <risa> y ya, que se relaje Sean McVay y lo queremos ver de regreso porque Sean McVay vino a revolucionar la NFL en muchas formas.
1: Yo estoy completamente de acuerdo. Esto es un total y absoluto mito y este va a ser eh, básicamente en sus encabezados de noticias cada semana. Sean McVay se sacó un moco desde que está fuera o 10 eh, razones por las que Sean McVay sí se va a quedar o no se va a quedar esto va a ser el, básicamente el headliner que van a seguir sacando y sacando y sacando y sacando con el offseason, si no es Sean McVay ¿quién se queda? Sean McVay ya mandó sucesor, Sean McVay no dejó propina en LA, ya vive la ciudad Puta, todo eso te lo aseguro mi querido Bus y con eso terminamos esta parte del show, pero nos quedan 22 minutitos para que en sus comentarios dejen mitos o preguntas, tanto para Gus y para mí. Y antes de que empiecen eso, mi querido Gus, echa eh, un comercial de dónde te alcanzan, dónde te ven, dónde te siguen, toda esa onda, porque hay un chorro de gente aquí y que se vaya también para allá.
0: Amigos, vayan a suscribirse a mi canal Locos por la NFL. Ahí estamos haciendo contenido todos los días, de hecho, de a dos videos, incluso a veces por día transmisiones en vivo, reaccionando, analizando los juegos en tiempo real. Y eh, pues sí, locos por NFL en YouTube, arroba locos, bajo NFL, YouTube, Twitter, Instagram, memes, noticias, estadísticas, datos curiosos, de todo, ¿no? Este, eh, publicaciones fusiladas de otras páginas, todo lo que se hace aquí.
1: <risa> Obviamente aparece en este canal solo para que le den espacio al mundo NFL, porque yo soy el que decide quién colabora y quién no, y hasta quién le paga. Entonces, todo bien, Gus, ¿no? Yo no quería, el... me
0: dijeron, si no colaboras con Ulises, pues te sacamos. Yo dije, bueno, ni modo, si es el precio que, ¿sí me que si, todos le vendemos este el alma al diablo en esta vida capitalista. ¿Ah, que le quiero vender el alma a este diablo? Pues creo que sí. ¿No?
1: Hay peores formas de vender el alma al diablo. Sí, no, su o su sea,
0: que estar acá un martes a la una y media cotorreando, hablando de NFL y saludando a toda la banda que siempre anda por acá, pues no, no, no sale tan caro, ¿no? Exacto. Entonces, si vayan a suscribirse a Locos por NFL, mucho contenido que tendremos.
1: Al rato ya sacamos los pics de Wildcard y uh, sí. mucho, mucho no, más. Pues ya, ya está todo ahí. Empieza William Briseño Aguayo. Mito realidad, Lamar se queda aún con el contrato de Rock One. Empiezas, Gus. Ah... Um...
0: Dado lo que hemos visto de los Ravens sin Lamar, Anthony Brown, sí. Tyler Huntley, se va a quedar Lamar. Se va a quedar Lamar sí. por lo que ya hemos hablado, por eh, la ventana que tienen los Ravens de ponerle la etiqueta de jugador franquicia. Yo creo que Lamar no solamente ha demostrado que no es un mariscal, al menos a mi juicio, que, que pueda llevar a los Ravens al siguiente nivel, pero es un mariscal que está demostrando que en Noviembre se lesiona. Ya lo habíamos dicho, noviembre sin ti, esa la cantan los Ravens cada año.
1: Y bueno, sí, ha, ha sido mal, mala suerte y, y una combinación, pero bueno, me, te pasa una, te doy el beneficio de la duda. Te pasa dos, ya empiezas a decir lo que tengas que decir. Eh, el tema es, lo que es un mito es que la gente crea que porque le pagaron a Rocco en Smith, no le pueden pagar a Lamar Jackson, porque como están estructurados los contratos de NFL, generalmente el primer año te da aún más flexibilidad y aún más cash, y ya después que se pague el futuro, como cuando das el tarjetazo a tantos meses sin intereses, ¿vale? Claro, venta nocturna empieza a pagar a febrero. Exactamente, es, es algo así. Entonces, yo sí creo que esto es un mito, y Lamar Jackson, a, a ver, si no, llegan a un acuerdo de aquí al inicio de la agencia libre, viene tu etiqueta de jugador franquicia, Van a negociar, si no, vas a jugar con la etiqueta de jugador franquicia. Y si juegas bien, ahí te va por segunda vez y ahí te va por tercera vez. Y así va a ser el contrato garantizado de la mar año a año, tal vez, ¿no? O a menos de que los Jets lleguen con un paquete bien hermoso o alguien más desesperado, los Colts, ¿no? Lo hagan, lo cual no deberían de hacerlo, pero bueno. Marcos Soria Pérez, del 1 al 10, ¿cómo calificarías la temporada de novato de Kenny Pickett? Yo diría un 8.
0: Yo diría un 8, creo que avanza mucho, lo dijimos en uno de los puntos que tú pusiste, avanzan mucho los Steelers en este tema de la reconstrucción, más de lo que se esperaba, yo creo que los aficionados de Steelers, por más que se querían engañar a sí mismos, pues sí ponían Steelers con récord perdedor por primera vez, al final Mike Tommy nos demuestra que es lo suficientemente bueno para al menos tener marca ganadora y creo que Pickett fue un elemento fundamental es que lo vimos cuando jugó Mitch Trubisky eh, hace tres semanas, lanzó tres intercepciones. Este equipo, Kenny Pickett, lo está tomando, lo están arropando. Le pongo un 7.5 que sube a 8.
1: Bah, yo se lo dejo en 7, creo que es. no es la mejor temporada de Novato, pero también los Niners van a decir, no mames como que te vas a ir con Brock Purdy. Pues sí, pero por poquito, no pero también Brock Purdy está muchísimo más cobijado. Creo que Pittsburgh, dentro de todos los santos a los que le rezó, puede saber que tiene 3, 4 años de estabilidad en la posición. Ya sabemos si será grandeza o no. Más adelante, cuando también las expectativas sean muchísimo más altas, porque este era el año de evaluar, ¿no? Pero por lo que nos mostró este año, a ver, me parece que es, o sea, sí, y, y porque me encanta compararlos, pero ¿quién tiene un futuro más brillante, Pats o Steelers? Steelers. Entonces, siéntanse felices, muchachos. Probablemente ustedes ganen el, el séptimo anillo antes que los Pats, pero no antes que Tom Brady se les adelantó. Roberto More, Rodríguez Moreno, Detroit va por un coreback en el draft. ¿Mito o realidad? Mito, mito. Estamos viendo
0: a Jared Goff, el pick número uno del draft del 2016. Jugar como nunca lo había hecho. Jugar en partidos consecutivos como lo hizo en aquel Super Bowl 52 y medio que Telegit, Emilio Azcárraga y el Estadio Azteca se encargaron de quitarnos de las manos. Estamos viendo a Jared Goff de esa temporada, de esa temporada 2017, donde los Rams eran explosivos, donde Jared Goff y Robert Woods y Cooper Cobb, dos nombres que nunca habíamos oído en la vida, eran estelares en la liga. No hay por qué hacerlo, Jared Goff es un motivador, Jared Goff se lleva muy bien con los compañeros, hay mucha química en ese vestidor, no hay por qué traerle un mariscal, ni siquiera les alcanza con el pick que tienen, por supuesto que no van a subir. Entonces yo creo que es un es un mito, Jared Goff se queda, hay hay otras posiciones en la cual pueden, pueden invertirle, y en mariscal no es la urgencia en este momento, no estoy diciendo que no lo vaya a hacer en un año. Ahorita
1: ¿Sí? Jared Goff demostró que puede ser titular. Se ganó el beneficio de la duda, un año más, ¿no? Eh, lo que parecía que Detroit iba a ser pick por, por los que tendrían, no. Yo también estoy de acuerdo, esto va por reali- con, por mito, pero venga, a ver. Mito o realidad, dice Fede Schwing. Fly Eagles fly contra Cincinnati, vengas en el Super Bowl 57. Saludos a Fede Schwing, es eh, de Argentina,
0: fanático de Filadelfia. Eh, hater de mi canal porque yo me dediqué a hablar mal de Carson Wentz y Carson Wentz parece que le depositaba una lana cada mes para hablar bien de él, espero que aún le dé lana y aún hable bien de él en Commanders porque lo defendió hasta el cansancio en Colts y lo defendió hasta el cansancio no sé si en Commanders porque no hay forma de que yo vea lo que publica o su comunicación, pero decimos que es realidad amigos, realidad (risa) media realidad realidad. van a ser los Bills porque... Ajá, de Bengals no sé, pero puede ser Bills o Jefes también. Media realidad, Eagles va a estar ahí, pero lo, eh, lo, lo demás puede ser. Y saludos a Fede Schwinn, no, ya lo raspé, pero abrazo por él.
1: Ah, saludos, Fede. Eh, Jorge Navarrete, ¿es posible que Brady acabe en Las Vegas? Esto ya lo platicamos, pero lo repetimos. Sí. Eh, realidad, fírmalo, va a pasar, ya lo vimos. Vayan a ver la
0: película de Elvis, de, de Luz Barman. Esta película en que habla cómo Elvis pasó sus años ya viejo en Las Vegas, dando shows, cansado, siendo simplemente un escenario de atracción. Y así va a ser Brady, amigos. Vamos a ir a ver el show de los Beatles en el Mirage el sábado y el domingo vamos a ir a ver a Tom Brady lanzar
1: Touchdowns en la Legend. Y del lunes a Cruder, delicioso, y a perder el resto del dinero que queda. Y el martes regresamos a la realidad, ¿Dónde firmo esto ocho veces al, al año, mi querido claro. Todos queremos ir a Breed en Las Vegas. El Big Brother, ¿eh? Abusado que Big Brother está viéndonos, así que we are watching you, muchachos. Entonces, venga. Mito realidad. Ay, esta me duele. Los Chargers serán el caballo negro de los playoffs. Y déjame empezar a mí, porque se los voy a decir, aunque me encanten los Chargers. Brandon Staley se va a hacer cargo de que esto sea el más grande de los mitos. Por Dios, ¿qué estaba pensando, Gus. por supuesto que es mito,
0: yo creo que ni siquiera le ganan a Jacksonville yo creo que pierden este sábado en la noche hay que ver los rivales de los Chargers de los últimos partidos, a quién le ganó es que Chargers, es cierto, calificó pero ganándole a los Rams ganándole a los Colts a los Titanes, a los Delfines perdió contra Raiders, sufrió contra Cardenales, perdió contra Jefes perdió contra 49ers, sufrió contra Falcons yo no veo la potencia en Chargers. La defensa ha mejorado en promedio en los últimos cuatro partidos que ganaron. Permitieron solamente 11 puntos. Ya dije contra quiénes fueron los rivales. Pero en ofensiva están apagados. Están anotando solo 22 puntos en promedio. Esa ofensiva, que en teoría es el fuerte del equipo, no está anotando lo suficiente. Yo creo que Chargers se va desde el sábado. Y si no se va el sábado, no tiene cómo competirle a los pesos pesados. Bengals, Bills y Jets.
1: Mira, yo, que creo, yo creo que le va a sacar el juego a Jacksonville porque va, vamos a evitar eso. Y va a tener, como lo ha tenido en los últimos dos años, a Kansas City para matarlo. Porque si hay un equipo que ha podido matar a los Kansas City Chiefs y encuentra formas increíbles, estúpidas e idiotas de perder, son los Ángeles Chargers. Y los Ángeles Chargers, hombre, brand, brand con Brandon Staley, van a hacer algo increíblemente estúpido en el tercer o último cuarto, en el Arrowhead Stadium, y van a perder ahí su... Van a quedar eliminados. Sí, suponiendo sí, que le ganen
0: a Jaguares, no
1: hay forma en cómo compitan con los de arriba. Me encantaría, pero es que es Brandon Staley. O sea, Brandon Staley, qué mala suerte tuvieron los Chargers de meterse a playoffs, sino Sean Payton estaría, pero sobres. Porque es, es el trabajo que se ha cansado de decir Sean Payton que quería.
0: Ojo, en la línea tú la publicaste, empezó en dos y medio, Ajá. siendo dos y medio favoritos los Chargers, y el día de ayer que estaba escribiendo el video, ya estén uno, favorito por solo un punto algo algo ya se está leyendo por ahí que no nos sorprenda que yo creo que ese partido lo va a arrancar en, en se va a arrancar en tablas o lo puede arrancar como favorito Jaguares
1: ¿eh? están tiseando los Jaguars mi eso es lo que están haciendo el ocho y medio para tisear a los Jaguars estaba sabrosísimo pero, jalo eh, eh, eh. a ver eh, eh, eh. ¿qué tenemos aquí? Chicago, ¿no? ¿Creen que Chicago va por coreback por un pick uno del draft? Ya dijo Ryan Pauls que tendría que alguien volarles los sesos en el proceso para pensar en coreback. Bus, ¿esto es no, esto es, esto es un mito. No,
0: yo no creo que Justin Fields sea un mariscal confiable sobre el cual desarrollar tu franquicia de NFL a futuro pero es lo suficientemente bueno para rodearlo de algo de talento, copiarle a lo que hicieron los Ravens, copiar lo que hicieron las Águilas, un mariscal que es un corredor, Justin Fields lanza horrible, en su último partido completó solo 7 de 21, pero si le pones una mejor línea, ma- un receptor, un receptor. Uno, uno de brothers,
1: de panitas. Y si no
0: regalas a Roquan Smith, si no regalas a Robert Quinn, y si no regalas a Kim Hicks si tienes algo de defensa, podrías haber competido. Yo creo que no. Van a vender caro ese pick número uno. Van a rodear de algo de talento. Por ahí creo que pueden hacer una estrategia muy agresiva como la que hicieron los jaguares en el último draft, moviéndose, moviéndose cada vez a primera ronda, dejándolas de tercera. ¿Le funcionó a jaguares está en playoffs. No. Sería un desperdicio ir por mariscal. O si quiero usar el pick número uno, ¿eh? en el que quiera que me digas. Yo creo que hay que
1: sí, no, no, no. sacarlo sí, lo, lo,
0: lo más que puedas.
1: No, a ver, Gus, el general manager, ya habló, ya hablaron los Colts, ya ofrecieron cuatro picks, dos de primera ronda, dos de segunda ronda, ya está. Y además tiene 100 millones de dólares para gastar en la agencia libre. 100 millones de dólares. Es como si te hablaran ahorita de Liverpool y le dijeran, joven, les acabamos de dar un crédito de un millón de pesos y pague hasta 2024. Ryan Pauls está volviéndose loco a ver qué compra. Ya va por la pantalla por el PlayStation 5, por todo, por el, por el super comedor mamador, todo, que obviamente, pues bueno, luego va a terminar pagando, pero eso va a pasar, mi querido Gus, ¿qué más tenemos? Mira, Dilson Reyes dice que es la mejor colaboración que se han inventado, gracias Dilson, muchísimas gracias. Gracias Dilson, estoy de acuerdo contigo. Está bien. Eh, mitos y realidades, nos pregunta J. así, los Bengals van por segunda vez consecutiva a la final de conferencia, Está bien difícil esta. Muy complicado porque en el camino tendrían que enfrentar a los Bills
0: en Búfalo. Creo que Bengals tiene con qué ganarle, por supuesto que sí. En ese partido de la semana pasada, con lo lamentable que sucedió de Demar Hamlin, los Bengals estaban teniendo drives increíbles. Gan- anotaron en cuatro jugadas en el primer drive. En el segundo... Ya estaban al medio campo, Horst pegándole a todo el mundo, estaban hypeados, no sé qué se metieron antes de empezar el partido. Yo creo que puede ser. No, no quiero decir que sea mito o realidad,
1: lo pongo a la mitad. Creo que Yo tiene con que... qué ganar a los Bills. El problema es ganarle a los Bills en Buffalo. Y el tema es, los Bengals están enojados. Dentro de todo esto que se resolvió en la NFL, que pues a ver, no hay ganadores, el claro perdedor, fueron los Bengals. O sea, los Bengals fueron los que, el equipo que salió más afectado. El hecho de que su partido de playoff, de de wildcard, podría haberse definido por un volado, debe haber tenido este equipo pero eh, cabronadísimos. Cuando le preguntaron a Joey Burrow, oye, ¿cuándo se va a cerrar tu ventana? Güey, mi ventana está abierta toda mi carrera acá. O sea, pero no lo dicen un plan mamón, güey. O sea, yo le creo. Yo, claro. realmente, yo realmente creo que este equipo es especial. Y sobre todo, si alguien hace la estupidez de no darle un trabajo a Luan Narumo como head coach, que se lo merece, ¿no? pues esta puede ser la última oportunidad que Luan Narumo tenga esta defensa. ¿no? Y lo saben. Es que ese juego contra Bills será bien interesante. Me preocupan las lesiones de la línea ofensiva de Cincinnati. Es lo único que me preocupa, pero yo también estoy tablas, media, ¿no? Medio, medio, medio. Pero bueno. Entonces, eh, Ulises, ya,
0: ya diste por hecho en tu corazón que va a ganar Bengals
1: sí, con sí. o sin la mar. Sí, a ver, la mar si llega va a estar al 60%. Sí, sí, sí. A ver, Gus, en algunos momentos, y es parte de crecer, y es parte de mis <risa> de 2023, cara. o sea, dejar ir lo que me hace daño, la mar me hace daño y me duele, cara. entonces, vamos, vamos a ver qué onda. ¿No? Mira, aquí están de tus muchachos de tu canal, Skull Vikings por fin cambia de coreback. Mito o realidad. ¿Por qué, Skull? Estamos viendo lo mejor
0: de Kirk Cousins en su carrera. ¿Por qué cambiarlo? ¿Por ah. qué cambiarlo? Es cierto, tiró tres partidos de manera horrible, la, entregando cuatro balones en cada uno de ellos, pero en general es un mariscal que te garantiza estabilidad. Que muchos equipos ya agradecerían. Ahora, Repito, ¿a quién traes? Ok, supongamos que sí, nos despedimos de Kirk Cousins nos olvidamos de los bailes más troncos en la historia, pero ¿a quién traes? No hay a quién. Es el mejor Kirk Cousins que hemos visto. Yo creo que no debería
1: de... Es mito, por favor, es Yo también es mito. O sea, ¿qué van a hacer un tú a tú, Dak por Kirk Cousins? O sea, es que es... Dude, creo que hay otros problemas ahí pero venga, Soldado Digital, vamos a ir un poquito más rápido, que nos quedan cinco minutitos Gus, tanto Miami y Seattle tienen posibilidades de ganar sus juegos, mito, realidad ¡Mito! ¡Mito! Y Por eso súper, nos pusieron a las tres de la tarde y al mediodía ¡Súper mito! De hecho estoy indignado que no me hayan puesto aquí el Cousins a mediodía pero bueno, ya está bien, lo voy a dejar ir también. Diego Alejandro MD, ¿qué tan probable es que Kent Dorsey se vaya de los Bills? Yo creo que es mito todavía
0: Sí, yo creo que todavía es mito no, lo van, lo, van a, lo van a retener.
1: Exacto, ¿no? Eh, aquí ya dijimos esto. Eh, Mito, realidad, el chico del cable anda buscando Jale con Ulises. Realidad,
0: se dice uh, y no pasa nada. Ahí eso. anda comentando. Ahí anda comentando, anda presente ahí, va a ver si puedes poner algún comentario.
1: A ver, es, voy bien atrasado en los comentarios. A ver, eh, mito o realidad, vamos a ir en lo que busco al chico del cable. Pero bueno, es realidad, la... es realidad que el chico del cable ya le anda... Porque también claro. quiere entrar a Mundo NFL,
0: entonces para entrar Obviamente. a Mundo NFL hay que pasar por aquí.
1: Es la puerta de entrada para, para esto. Mito o realidad, el tanking exists, existe. Sí,
0: sí, 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 claro que existe,
1: claro que sí, pero creo Yo que no que... queda duda. Yo no creo. O sea, el problema es que el tanking le beneficia al dueño. Cabrón. A los güeyes que están para abajo, hasta los vuelve apestosos. O sea, a, a mí me parece que hay una parte y esa idea de hacerlo, jalas, pero ejecutarlo es más difícil de lo que la gente cree. O sea, lo que hicieron los Texans, la verdad es que no era tan fácil. Ayudados por, por Jeff Saturday y por lo que quieran, pero pues no. A ver... Mito realidad, los Texans se arrepentirán de haber echado a Lobby Smith, en lo que empiezo a llegar con el chico del cable. Que está mito, cañón.
0: mito, no, Lobby Smith ya no tiene que seguir en el NFL, ya cumplió su ciclo, llegó como coordinador defensivo a Super Bowls con los Rams, llegó como head coach a Super Bowls con los Osos, ya que vaya a descansar Lobby Smith.
1: Mira, aquí está el chico del cable, ya te encontré el sueño de Gus el Super Bowl, te va a tocar verlos Gus. En vivo, en un Super Bowl. De hecho, Ojalá, alguien no. va a tener que hacer la búsqueda porque va a ser eso: el contenido que va a romper tu canal. Un live streaming desde el estadio, tú viviendo todo este show. Sí, venga, tiene que ser. Ojalá haya buen internet, realidad. ¿no? En Arizona. Está, es, el internet de los estadios es horrible, cara. Entonces. En el ATT
0: no hay internet y lo patrocina ATT.
1: Exacto. Mito realidad: mis cowboys acaban con la paternidad de Tom Brady. Saludos, si Kiki quieren... Ortega. Mito. Pero si lo quieres ver con el barco, el vaso medio lleno, ya se acabó la paternidad de Brady contra los Falcons la semana pasada. Sí, sí, sí. Sí, él Ah, él dejó el partido
0: ganado, completó 13 de 17. Ya luego entró Kyle Trask a hacer porquerías, completando 3 de 9. Pero no, yo Ah. creo que es mito, hermano. Mira, todo puede pasar porque Bucanero está jugando horrible también, pero yo creo que es mito.
1: Pero mira, Gus, ¿sabes cuál es el discurso de Brady? Es, chavos, estamos 0-0, todos tenemos las mismas posibilidades de ganar. Ya lo hemos hecho desde aquí tres veces como visitante. Let's go, Cap. Y así se los va. Con pura mentalidad te habla, ¿no? Pero bueno, Ernesto Huerta. Este me duele. Mito o realidad. Eric, viene y Por fin le van a dar la oportunidad de ser head coach en la NFL.
0: Mito. No, no creo que pase. O sea, que si lo, lo merece, debería hacerlo. Por supuesto que sí. Lleva. Bart tiene ¿Qué edad tiene ya el señor? No ya.
1: A ver, ahorita te digo, pero... A ver, es, que es es más grande que
0: todos, ¿no? Y no, ya la NFL ya no está para esos trotes. A ver, Eric. Ah, no, 53, no, no, no es tan grande. No, no está,
1: a ver, hay más cabecitas de algodón. Pete Carroll es eterno, ¿no? Entonces, Pero no creo,
0: no, 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 no creo. O sea, ni siquiera no. suena, ni siquiera suena.
1: Y está mal que no suene. A mí me parece una estupidez que alguien no le haya ofrecido un trabajo a Eric Biermi y que le dé, o sea, sí. Si sí, Sean McVay te saluda la mano, Bus, ya eres candidato para ser... Claro, claro. Para ser este, ¿Cómo se llama? Pues, head coach en la NFL. Luis Higar, mito o realidad. Este es maravilloso. Los Bills tienen más miedo de los Dolphins que los Dolphins de los Bills.
0: Saludos. No, por supuesto que es mito. Los Bills los están durmiendo más tranquilos que nunca. Damar Hamlin en Búfalo, recuperándose, ganándole a Patriotas a pesar de que perdieron tres balones. No, los bis están durmiendo como ves y los delfines están masajeando al Tú a ver si, si reaccionas. Ya trajeron a Dende para ver si, si revive.
1: Sí, a ver, ¿tú ¿crees que haga la irresponsabilidad de meter a Tua, güey? Yo creo que sí lo van a hacer.
0: Eh, pensando en los delfines, pensando en la NFL, pensando en el capitalismo, lamentablemente creo que lo que queda hasta atrás es la salud de Tua. Yo creo que lo van a meter, lo van a golpear va a salir en el segundo cuarto y ese partido se va a acabar con suplentes de los Bills desde la mitad del tercer cuarto o en el cuarto cuarto. Taca, Saludos a Poncho Pérez que, que, que está entrando a saludar, es, es un primo
1: que es fan de los Niners. Abrazo, Poncho. Saludos. A ver, vamos a tratar de ir a los últimos porque te digo, traigo un, un delay de los comentarios, está cañón, pero bueno, eh, la madre es tóxico de Ulises, eh, ¿qué más tenemos? Mito o realidad, ¿el tanking es bueno o malo? Pues yo creo que ese es... A ver, aquí estamos. Ah, 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 ah. ¿El tanking es bueno o malo? Pues
0: es malo, ¿no? Mata la competitividad, le quita seriedad. Yo creo que sí debería haber algún... No sé si multa o algún tipo de pago por ser tan malo, ¿no? O sea, algo te debería costar ser tan malo como lo... Ah, yo creo que es malo. Pues mata
1: el deporte, o sea... ¿Y sabes qué? Karmatron también te lo... Te lo, te lo cobra te lo cobra, porque eh, el caso más claro era soft for Lock, o sea era el mejor prospecto de coreback desde Dan Marino, toda la onda desde Peyton Manning, lo agarran los Colts y te empieza a funcionar a corto plazo, pero los dioses del fútbol dijeron, no así no Colts y la carrera y la forma en que termina todo este tema de Andrew Lock es súbito y ve cómo están los Colts los últimos años entonces, no no lo hay sé. que
0: revisar en la historia los equipos que han tanqueado, y lo dices bien, ¿eh? Nadie ha leído bien. Nadie Vamos a los Browns. Bien. Johnny Manziel, y bueno, hay, hay mariscales de sobra para hablar de los Browns.
1: Pero bueno, los Browns no creo que hayan tanqueado. La neta es que los Browns sí eran así de malos,
0: Con Con Hugh Jackson, ¿no? Dos ganados con en Hugh dos años. Ganó un, gana, un ganado, ganado, Un ganado en dos,
1: en dos años. Este, fue una cosa loquísima, cara. Sí, estuvo cañón. Pero bueno, vamos a terminar con un par de más de comentarios. Por ejemplo, Laura Feliz que dice, también digan los nombres del equipo en español. Gus se la pasa diciendo los nombres de equipo en español. Yo, el único mamador aquí soy yo. Sí, yo le combino. Vaqueros, Cowboys. Sí, yo, la verdad, y, y fue por cuando creamos Primero y Diez y toda esa onda, e hicimos un manual editorial de cómo le íbamos a llamar a las cosas y eso y pues a prueba de azotesca, fue literalmente, yo todos los nombres los digo en inglés, ¿ca? ¿a poco? ahora la hora feliz,
0: yo quiero decir, gracias, ya tenemos productor, hermano, ya hay productor, cuando necesitemos un productor, te llamamos, por el momento, danos
1: chance, ¿no? No, pero digo, está chido, la... y la verdad es que, pues bueno, también, mucha gente, y, y si por escuchar cowboys, o por escuchar vaqueros, wey, ya dices, no, esto no es para mí, o sea, mejor escucha menos, o, o vuélvete sordo selectivo, carnalitos. El, ¿vale?
0: el, el lenguaje está para comunicar, no es por mamador, pues se llaman cowboys, le decimos cowboys, a veces decimos vaqueros. A veces Va, yo los Goats digo... del Guadalajara.
1: ¿Qué? Lo, a, a lo mejor los gringos sí dicen los Goats del Guadalajara. Oye, en español. Ay, vale. Claro, se llama Chivas. ELS, o, o los partidos de la MLS que son en gringos de estos de, de MLS dice aquí viene Here we comes Chivas or Here we comes Goats. No sí, sé.
0: claro. A ver, así es... se llama el equipo. Los nombres de entrada no se traducen. De hecho, estaría mal decirlos en español. Pero la escuela Bonroso
1: también. A ver, la escuela Fernando Bonroso, que él, le daba azotes a quien no tradujera nada, ¿no? Es que es diferente. Y eso, es, eso puede ser un tema de video, de cómo ha evolucionado desde esos primeros días la forma de comunicar la NFL en español, ¿no? Digo, ya también, luego me la mamo y te digo situational football y te, te esas mamadas, que dices, bueno, ya para sí, También
0: ya Ulises, no te pases. Nada, para de
1: mamar, también, ahí se aplica, pero bueno.
0: El lenguaje eh, está para el... comunicar, si comunicamos cowboys o vaqueros, es para llegarte a tu mente y saber que estamos hablando del equipo de Dallas, si lo hicimos en español o inglés, que no te afecte, punto. Exacto, para hacer el hacer equipo mancha. que
1: va a perder el próximo lunes por la... Son los vaqueros de Dallas, ya. A ver, Juan Rodríguez, y con esto nos despedimos, Gus, no sin arte, a agradecerte y agradecerte a los 800 dudes que andan aquí y que también vayan a correr todo el contenido que hace Gus. Mito o realidad, Purdy acabó con la carrera de Trey Lance. Es el Terminator Purdy. Wey. Suscríbanse amigos, a locos por NFL,
0: gracias, un chingo de banda, como siempre, el mejor crossover y se vienen más cosas en playoffs, queden al pendiente. No, Trey Lance, las lesiones. Y las expectativas alocadas de Kai Shanahan mataron a Trey Lance. Brock Purdy entró, hizo su chamba, cobijado. Tengo a McCaffrey, se la doy a McCaffrey. Tengo a Kierle, se la doy a Kierle. Cosa que no hacía Trey Lance en lo poquito que jugó. Pero Purdy nada más llegó a hacer su chamba. O sea, quien acabó con la carrera de Lance fueron las lesiones. él, Él mismo por perder contra los Osos en semana uno. Y las expectativas tan altas que dio Kai Shanahan sobre él por entregar tres picks de primera ronda para subir a tomar. O sea, no fue por la
1: culpa a, a John Lynch, porque John Lynch firmó eso. Ese sí, John Lynch, más bien John Lynch, claro. John Lynch y Kyle Shanahan y, hoy se me hace muy injusto decir que se acabó con la carrera de Trey Lance, pero si este, si Purdy llega, a ver, ¿qué tendrías que hacer? Porque Jimmy, a ver, ya, ya nos olvidamos de Jimmy, Jimmy ya ni siquiera figura. Este güey superó todo lo que hizo Jimmy en cinco partidos. ¿Tú sabías que el único equipo en la historia, mi querido bus, en tener una racha de 10 victorias consecutivas, con dos corebacks diferentes, fueron estos míticos, únicos y espectaculares Dolphins de lo, del 72? Fueron 5 sí. con Grissi y 5 con Moralca.
0: Sí, claro, Aaron Moral, el, el número uno de los números dos, el mejor coreback suplente en la historia. Podría ser, ¿eh? podría ser que sea ahí el campeonato combinado, pero sí creo que Lance ya está destinado a ser suplente, no va a faltar el desesperado que lo va a firmar para ser titular, si hubo gente que firmó a Carson Wentz, amigos, no va a faltar quien
1: firme a Trey Lance, yo creo que le queda una larga carrera como suplente. Yo creo que el titular va a ser Purdy, porque hay amplias posibilidades de que los Niners lleguen al Super Bowl, o sea, digo, ya veremos finales de conferencia, tú y yo coincidimos que eventualmente se van a encontrar San Francisco y Filadelfia, si yo le fuera a Filadelfia, estaría tenso. También si le fuera a San Francisco, porque Kyle Shanahan es Kyle Shanahan. Pero con esto, mi querido Gus, con este cierre, te agradezco con este azul Lion, que va a ser el color del 2023. Ya le hablé a la Comex, el pantone del 2023 va a ser el azul Lion. Así que vamos a estar rockeando este azul Lion todo 2023. Te agradezco, carnalito. La siguiente semana, Mitos y Realidades va por Locos por la NFL y como bien dice Gus, abusados que vienen cosas bien chidas ¿vale?
0: Gracias amigos, gracias Ulises, siempre un placer colaborar contigo siempre un placer estar con tu audiencia Eh, gracias a todos por su buena vibra, por los buenos comentarios Eh, los queremos, queden al pendiente de ambos canales porque viene lo mejor y
1: Mundo NFL, también suscríbanse a Mundo NFL que ahí nos andan checando, no hablemos mal no, no, no. A ver, si están en el Mundo NFL, <risa> vayan a dejar, oigan, y si mejor ustedes hostean el crossover y les pagan otro show. <risa> <risa> y ya salen del Mundo NFL a ver 800 conectados. Sí, pero a ver, Mundo NFL, abusados, ¿no? Uh, we are watching you, pero bueno. amigos, gracias, te quiero, nos vemos próximamente. Gracias, gente bonita. Hasta la próxima. Chao. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Alada. No, God. No, God, please, no, no. Esperemos que
0: tus oídos no hayan sangrado tanto. Te esperamos en la siguiente emisión y no olvides suscribirte en tu plataforma favorita como Spotify, iTunes o Google Podcast. Hasta la próxima.